0: Velkommen til Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast for spillerne og spillet. Danmark skal til VM til sommer, det femte gang i fodboldhistorien, at danske landsholdsspillere prøver det. Her i foråret varmer vi op til VM i Rusland ved at besøge nogle af de fodboldspillere, der har prøvet at deltage i fodboldens største begivenhed. Mit navn er Danhirs Sørensen. Og vi er lige nu i det vestlige Aarhus, men vi skal en tur til Frankrig. Vi kunne sådan set godt tage turen i bus, fordi det kan denne podcast person godt finde ud af at køre. Men vi skal 20 år tilbage i tiden, så Martin Jørgensen, måske er det bedst, at vi bare gør det sådan i erindringen. Og hvad står skarpest i erindringen for dig, når jeg siger VM 1998 i Frankrig? Udindsvive kampen
1: mod Brasilien. Det var mit første landskampsmål. Det var en rigtig, rigtig fed fodboldkamp. Så, så hvis det er det, det allerførste, du skal have vidst, så er det det, men altså, der er jo, det var en måned fyldt med, med gode minder og rigtig gode oplevelser.
0: Og der var jo ikke spillet ret lang tid af den kamp, før du stemtede ind med dit første landskamsmål. Nej, der var
1: spillet 1 minutter og 36 sekunder, tror jeg. Jeg mener, at jeg kunne huske, så det hurtigste mål, jeg nogensinde har scoret, så det var jo sige, det var jo, ja, toppen af grænsekan. Jeg var jo lige begyndt at, at spille på landshold, og havde fået lov til at starte ind i, i alle kampene. Så det var jo sådan... Det er jo også det, der gør, at VM i 8. for mig er
0: og bliver noget helt specielt. Den her kliché her, men hvad tænkte du da i det øjeblik, du skruer?
1: Oh, jamen, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Altså, jeg opfangede jo situationen, og jeg tror, at Michael tog et, et hurtigt frispark til, til Brian, og så var det, ligesom, jamen, så kaldt det om at komme, komme ind i feltet. Uh, og så lå bolden selvfølgelig, hvor den skulle, og jeg fik et rimelig godt træf på den, og så røg den jo i mål. Uh, og så var det jo en eller anden uh, glæde over at score, og så skulle jeg have fat i Thomas Helveg fordi vi har lavet den der <laughs> sjove jubelscene, det var noget, vi havde, vi havde tænkt over, så det var faktisk noget af det første, der, der sådan kom i hovedet på mig. Så du lige efter ham? Hvor er
0: han henne? Ja, han var sådan sædvanligt så rigtig langt bagefter mig. Men Martin, da du scorede efter 1 minut og 36 sekunder mod Brasilien, selveste Brasilien der, sådan, hvad, hvad tænker du så, altså hvad tænker du så, hvad kan det her blive til? Hvad er det, vi lige har gang i nu? Åh, oh, jamen altså, selvfølgelig har man jo... Øh var vi jo godt tilfredse med at komme foran, øh,
1: men, men ellers så var fokuset tilbage på, på kampen, vi vidste jo også godt, at der var frygtelig lang tid tilbage, øh, og det var et, et af verdens bedste hold, vi, vi spillede mod, men vi havde jo fået noget selvtillid fra kampen mod, mod Nigeria, hvor, hvor vi jo havde, havde spillet dem ud af, ud af banen, så vi havde jo en tro på, at vi godt kunne, kunne slå Brasilien. Øh, det hele skulle selvfølgelig flaske
0: øh, og det så det jo ud til at gøre efter, efter små to minutter. Og det var vel den perfekte start, man kunne få på en VM-kvartfinale. Jeg tror i hvert fald ikke, den at
1: kan, den kan findes bedre. Også fordi vi kunne ride videre på den bølge, som vi havde fra Nigeria-kamp, hvor og vi også scorede tidligt i, i kampen. Så, så det var sådan en, en salvandsindsprøjtning og måske lidt lidt mere tro på, at øh, vi, kunne godt, vi kunne godt drille ham drille dem her, selvom de jo havde spillere, som var
0: navnemæssigt bedre end vores. Men var I ved at tænke på, så, så, så udvikler kampen sig jo selvfølgelig, og så I kommer bagud 2-1 også, men Brian Laudrup udligner til 2-2. Til hvad så der, da han udligner? At I står altså i en VM-kvartfinale. Er I ved at tænke på, hold op, kan Danmark lige frem komme frem til nogen? ja, til noget rigtig stort?
1: Ikke, ikke ned på banen. Altså, der var, der var vi jo var mere glade for, at Brian får udligne. Uh, og vi havde en fornemmelse af, at vi var med i kampen, og vi godt kunne uh, vinde men, men jeg sige, konsekvenserne af at vinde kampen, det var, det var ikke noget, jeg havde tid til at, at tænke på, Det er godt sket, at de mere rutinerede kræfter, de, de var videre i, i tankerne, men men desværre så, ja, så indt det ikke helt, som vi gerne vil have.
0: Nej, det gjorde det ikke. Og hvad var det så for en fornemmelse, som, som du stod med, så, da, og vi skal nok komme tilbage til, hvordan VM-turneringen også startede, og så videre komme tilbage til de, de enkelte puljekamp. Men hvad var det så for en fornemmelse, du stod med, der da, da det så alligevel ikke lykkedes, da Brasilien ender med at vinde uh, den her kvartfinale?
1: Jamen altså, jeg, jeg var jo et eller andet sted splittet, uh, fordi det var en, en skuffelse at, at ryge ud, uh, fordi kampen havde været så tæt. Uh, og vi har været meget, meget tæt på at komme i en VM-semifinale. Uh, på den anden side så havde vi også spillet lige op med, med Brasilien uh, i en rigtig flot fodboldkamp, uh, og vi havde sluttet VM rigtig, rigtig flot af. Så, så det kunne man godt klappe sig selv lidt på skulderen over og have været en, en, en del af. Uh, og personligt har jeg jo fået mit, mit gennembrud på landsholdet og havde spillet et par gode kampe til sidst. Så, uh, så, så den var, dem var, dem var lidt svært uh, lige at, at håndtere bagefter. Uh, Altså, da jeg først kom hjem og så semifinalen, hvor vi kunne have deltaget, der kan jeg huske, at der blev jeg sådan ramt af tomhed og skuffelse over, og måske også erkendelsen
0: af, at vi var meget, meget tæt på at have stået i den semifinal selv. Hvor mange gange har du scoret det mål mod Brasilien igen? Hvor mange gange har du spillet <laughs> den kamp igen?
1: Jeg har, den har jeg spillet utrolig mange gange. Øh, men jeg har faktisk aldrig set kampen efterfølgende fra, fra første til, til sidste minut. Jeg har selvfølgelig set mål i, i klip øh, hundredvis af gange. Øh, men, men selve kampen har jeg aldrig taget mig tid til. Hvorfor øh, jeg har nok ikke de gode minder <laughs> om, at det, var, at det var en god kamp. Øh, og vi spillede lige op med Brasilien. Øh, men jeg så nogle, nogle højdepunkter fra den her den anden der. Og der kan jeg da sige, at der var der... Var der nogle ting, som jeg måske ender en lille smule opfaldelse af? Jeg synes godt, at Michael kunne har taget det sidste mål. Efter at have set den igen, så kan jeg faktisk også se, at Rivaldo han, han får rigtig godt træf på den. Så, så, så der er sådan nogle små ting, som, som minderne
0: og hjernen ikke lige kunne huske for den gang, som man kan se tydeligere nu. Det er 20 år siden jo. Æh, nu når vi så ser og snakker om det, spiller du den så også igen? Skår du målet igen nu? <laughs> jeg har det 10 gange her, mens vi har om det. <laughs> Så det var, sådan, det var sådan højdepunktet for dig personligt også ved VM. Det var at skrue efter 1 og 36 sekunder ved, ved din første VM-slutrunde i øvrigt også mod, mod Brasilien i en kvartfinale her. Men hvis vi sådan bladrer tilbage i den her slutrunde, det begynder jo med en kamp mod Saudi-Arabien, som I vinder 1-0 på mål af også en tidligere AGF'er, Mark Riber. Det var vel også den start, som, som I som landshold der havde brug for i sådan en VM-turnering.
1: Ja, det havde vi også, fordi de, de sidste venskabskampe op til VM har ikke været, været gode. Vi tabte mod Kamerun i Parken, vi tabte ugen inden 3-0 i Malmö mod Sverige, hvor vi var ja, spillet ud af banen i første halvleje. Vi har tabt til Norge også i, i marts måned, eller april måned, tror jeg det var. Altså, vi har ikke fået de, de gode resultater. Det, kan man sige, det var så heldigt for mig, for derfor så blev der plads til mig i startopstillingen. Men kampen mod Saudi-Arabien var jo heller ikke ret godt spillet. Måske præget af lidt, lidt nærmere, jeg kan ikke huske så så frygtelig meget for kampen ud, og jeg brændte en chance i, i første halvleg og, og mange Riber var efter mig i, i anden halvlej, da vi førte, den, fordi jeg gik og humpede lidt. Så han mente, hvis du er skadet, så gå ud. Uh, så so, so det er sådan, hvad jeg husker fra den kamp. Uh, men vi var i gang, og vi fik de tre point, som,
0: som vi jo havde regnet og, og håbet med for, for at kunne gå videre. Og de to andre hold i uh, polen var Sydafrika og Frankrig, og den der uh, kom jo som kamp nummer to, den der vanvidsforestilling mod, uh, mod Sydafrika i virkeligheden. Hvorfor siger jeg forestilling?
1: Det var, fordi det var frygtelig varmt, tror jeg. Æh, dommeren fik i hvert fald hedeslag æh, og, og, og smed rundt med nogle, nogle røde kort i, i anden halvlej. Tre
0: røde kort, faktisk. Vi, og Mollner for fra Danmark, og så, æh, tror jeg, fra fra Sydafrika. Ham her, dommeren Rendon her... Æh, H hvad løber man og tænker, der som spiller det, 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 det så jo, Det så jo vanvittigt ud. Ja, jeg kan ikke huske lige præcis, hvad
1: jeg tænkte på det tidspunkt, men, men jeg tror, man er til det punkt, hvor man bare ryster på hovedet og tænker, at jamen, der er jo simpelthen ikke noget. Alle kan jo se, at, 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 at han overreagerer lidt og, 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 og ikke havde, havde styr på kampen, for det var ikke på nogen måde en, en hårdspillet kamp, som, som jeg husker det. Så, så, det var bare at, at abstrahere fra. Vi havde så, kan man sige, det ene point, som, som stillede os fornuftigt inden sidste kamp mod Frankrig. Som sagt, så var det rigtig, rigtig varmt i, i Toulouse. Vi spillede jo klokken tre eller fire om eftermiddagen. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg led i, i varmen. Så, så det galt bare om at få den kamp kan man spillet færdigt, så vi fik det en point.
0: Ja, kampen ender 1-1, øh, og så kom øh, sidste gruppekamp, øh, så kom værtsnationen Frankrig, øh, som vi ender med at tabe 2-1 til. Øh. Hvad var det for en forestilling? Jamen igen, en
1: varm forestilling i Lyon, øh, sidst på, på eftermiddagen mod Frankrigs anden hold, kan jeg vist godt tillade mig at sige. Der var i hvert fald nogle profiler, som, som blev sparet. Øh, taber 2-1, følte dem, jeg spillede vist kun lidt over en times tid, følte ikke rigtigt på noget tidspunkt, at vi at vi havde en store chance i, i den kamp, selv da vi får, får udlignet CD1-Michael på straffespark, Æ, jamen så havde vi et point, men vi var altid under pres. så altså Frankrig var et rigtig godt hold hjemmebane, Æ, så, så, så der, var, der var forskelle på de to hold, men vi endte jo med heldigvis kunne at tabe en enkelt.
0: Og så rykker vi op til uh, 8 finalen uh, som jo bliver et sandt festføreri uh, mod, mod Nigeria i vinder uh, 4-1. Selv din gode ven fra de gode Italiendage, Thomas Helvig, Scorer, så ved man, men, når man står i sådan en kamp, hvor han scorer, så kan alt ske. Det siger bare det hele. <laughs> uh, altså hvis, når, hvis når Thomas dengang han
1: scorer, så, uh, så kunne man jo ikke tabe. Uh, og det var jo også det var en vanvittig kamp. Uh, Nigeria, som ved, på et eller andet tidspunkt var, det i, på det tidspunkt var en af favoritterne til at vinde uh, turneringen, fordi de havde, de havde vundet deres, deres gruppe, og et eller andet sted, så var de måske allerede i kvartfinalen, fordi det var kun Danmark, og vi havde ikke spillet godt. Uh, vi havde vi har humpet lidt igennem. Så derfor så, så er jeg helt sikker på, at de undervurderede os. Men vi fik en eller anden, jeg ved ikke, hvor den kom fra, indtro på, at det kunne godt lade sig gøre. Og vi fik selvfølgelig også den start på kampen, som, som der skulle
0: til. Og der så gjorde, at, vi, at vi, kunne, vi
1: kunne spille godt, men også
0: kæmpe den hjem. Og det var også den kamp, hvor, hvor det der. Mange mål er legendariske, men, men det der episand mål er jo også legendarisk æh, især for den måde som Mika Laudrup chipper den ind til ham æh, på der æh, til æh, til 3-0 var det at episand scorede der. Hvad var det Michael Laudrup kunne? Sådan? Du du var jo en ung spiller dengang der kommer ind på det her landshold. havde det er din første VM slutrunde og så videre og, og pludselig spiller du på hold med ham sådan hvad? Altså, der er blevet sagt rigtig meget om Michael Laudrup i dansk fodboldshistorie sådan, men hvad var han for en spiller der?
1: Jamen det var, jo, det var jo nemt at spille med, med Michael og også med Brian, det var sådan set bare at give dem bolden og så løb igen, fordi de vil altid have bolden, og, og så skulle de nok tage ansvar for hvad der skete, så derfor synes jeg det var, det var dejligt nemt og behageligt at spille, fordi det var, det var sådan set bare at give Michael bolden og så løbe igen, og så på en måde så, så vi måske fodbold lidt på, på samme måde, så derfor var det... Og det er også nemt at, at spille med ham. Og når han så kan lave sådan en lille assist til Ebe, som et eller andet sted lukker kampen til, til 3-0, så er det jo bare, hvor man, hvor hvis man har haft en hat lige til den her, og så, og så pågår nej og så, og så videre.
0: Men når man sådan ser på det udefra, sådan, så kan man jo også godt se, sådan, øh, hvis man bare har en lille smule indsigt i fodbold, og det behøver man måske nødvendigvis engang at have, så kan man jo godt se, at Michael Laudrup han godt kun et eller øh, Når man så løber og spiller sammen med ham sådan hvad er det så for en fornemmelse, at man, man løber rundt med ham, ens holdkammerat der? Jamen, han er lidt bedre end øh, mange af ens andre holdkammerater. Den,
1: den, den ro, han havde i spillet, det overskud, han havde, øh, og det var selvfølgelig en hemmelighed, at han var jo klar bedst, når, når vi havde bolden. Øh, og, og så måtte vi andre jo bare løbe det mere, når, når vi ikke havde den, fordi det var jo, det galt jo om at gøre holdet så godt som muligt og, og udnytte de kvaliteter, vi havde, og en af dem var jo, at, at Mika kunne ligge og, og spillet, og jeg tror også at en af årsagen til at vi var så gode mod Mika, var jo, at i den kamp blev han flyttet ind lidt mere centralt. I nogle af de første kampe lå han lidt ud til venstre, men han blev flyttet mere ind centralt, og på den måde kunne han også være mere med i spillet og være den diagent, som vi jo vi havde brug for. Så rart at
0: have sådan en, man kan smide bolden hen til? <laughs> Altid rart. Ærligt han stoppe? Det gør man jo på et eller andet tidspunkt, Martin. Det, det, det har du jo også gjort. Men der er jo en første gang for alting. Og, og VM i 98 var din første VM-slutrunde. Du har så prøvet nogle, nogle andre også senere hen. Men er det også den første gang, som står som, som den største oplevelse for dig, når, du, når man sådan taler VM? Ja,
1: klart den største. Både fordi det, det var et gennembrud for mig personligt, Uh, holdet præsterede jo uh, ja, fantastisk uh, og vi nåede det bedste resultat nogensinde for et dansk landshold til VM uh, det sted vi boede var godt uh, Borg Johansson os den, ja, den frihed som han mente vi kunne, uh, vi kunne håndtere uh, altså, så der var tid til at og, og ligge ved swimmingpoolen og, og tage sol, læse bøger, der var nogen, der kunne spille golf. Så, så, så det var, jeg har nogle gange sagt, at det er den bedst betalte ferie, jeg nogensinde har haft, og det vil jeg sådan set holde fast i, fordi det, det føltes ikke på noget tidspunkt, som om, at vi var, vi var lukket ind 30 dage i en træningslejr. Og det kan måske også være, fordi det var første gang, jeg var med, så jeg sugede jo bare alle indtryk til mig, og, og kan man sige, jeg opdagede måske ikke de negative sider af at være, at være sted i, i en lejr, også hvad jeg spillede alle kampene, så var det ikke mig, der skulle gå og mug på træningsbanen og altid være på det forkerte hold eller, eller kun at sidde på bænken. Det er klart, det har også påvirket min, min måde at se den slutrunde på, men, men det der var, var klart, klart det største. Så ikke nogen lejerkulder for dig? Nej, det var der sådan set ikke. Som sagt, så måtte man lægge sig ned til en swimmingpool og læse en bog. Og, og vi, måtte, jeg kan huske, vi måtte have en, en time i solen om dagen, da vi har været der i et par uger eller tre, så kunne jeg da ligge en, en, en hel eftermiddag, øh, mens der var nogle andre, der og spille golf. Øh, men men altså Boss han stolede jo på, at vi, øh, vi har styr på det, og, og, og det må vi sige med, med de resultater og det, der blev præsenteret på træningsbanen, jamen, så viste vi jo, at vi godt kunne finde ud af det.
0: Hvad var han for en landstræner? Jamen han var, han var en rar En altså, rar som, svensker på, Også sådan, for, for, for sådan en ung spiller som dig Der kom ind på holdet der, på det tidspunkt der. Ja for
1: Bosse var altid positiv øh, Jeg tror næsten ikke At jeg kan huske at han, har, at han har sagt noget negativt Så det var altid at finde den, den positive Del af, af kampen Af historien øh, og, og så er det det som vi arbejdede ud fra øh, Jeg kendte ham så Han har været med på en U21 landsholdstur Hvor vi var i Sydamerika øh, Året inden eller sådan noget. Så jeg havde jo jeg havde jo et, et kendskab til ham, øh, og, og vidste, hvad han var for en, en træner. Øh, så det var i hvert fald ikke en, man, man gik og sådan var, 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 var bange for, og holder han nu øje med, hvad jeg spiser, eller, eller hvornår jeg ligger nede og i swimmingpoolen, eller hvornår jeg går i seng. Så var han jo slet ikke.
0: Øh, og det var i hvert fald noget, som, som jeg godt kunne lide. Så han havde stor tiltro til, at øh, det ansvar, eller den frihed, som han gav, og den, den forvaltede jeg også på en ordentlig måde?
1: Ja, det er jo, jeg tror var Bosses øh, filosofi af et af hans kardinalpunkter, det var, at jamen, jeg, giver jer, jeg giver jer den frihed, øh, og så skal I også kunne, kunne håndtere den. Øh, og så, så kigger vi på det positive altid. Og en gang imellem kunne det måske også godt blive for meget, at spille dårligt og tabte en kamp. At, at så, ja, øh, det er fint. Ikke? Det er positivt. Hun bare at vi kan godt finde noget, der ikke var rigtig godt i dag, men, men,
0: men sådan var han ikke som tiden den går, så bliver ting jo oftest øh, bedre, altså sådan øh, og så videre. de, de bliver jo sådan, så, så husker man altid kun det gode næsten, og ikke rigtig sådan det, det dårlige. Sådan. Og der er også nogen, der sådan har, 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 har talt om sådan, øh, at i 86 kunne Danmark måske godt have vundet VM, der havde man holdt til det og osv., men så kom der lige den der Jesper Olsen aflevering mod Spanien og så videre, og det gjorde man så ikke, så røg man ud. Der er også nogen, der måske også har talt om, at i 98 kunne det også godt være blevet til noget stort. Når du sådan tænker tilbage på de der, øh, og det blev jo også noget stort en kvartfinale, men kunne man virkeligheden godt være kommet hele vejen, måske til en finale? Vi kunne måske godt være kommet i finalen. Jeg tror aldrig på, at vi har vundet den.
1: Øh, Franke var simpelthen for gode. Vi har mødt dem i Bulgarien, eller deres anden hold. Øh, og de spiller på hjemmebane. Så dem tror jeg aldrig nogensinde på, at vi har slået. Miraklerne så tid er jeg selvfølgelig ikke forbi. Øh, men jeg vil sige, da jeg lå og så semifinalen hjemme Brasilien mod Holland, øh, så havde jeg da en. En, en, en tro på, at havde vi spillet mod Holland, jamen så havde det været en af de der kampe, der kunne være gået både til vores fordel og til, til deres. Så, så i havde vi slået Brasilien, hvilket vi jo ikke gjorde, men havde vi haft marginalen på vores side der, så havde vi stået i en semifinal mod, mod Holland, som selvfølgelig også var et, et rigtig godt hold, og hvis man kigger på navnene, jamen så var de større end, end, end de fleste på, på det danske hold, men spillemæssigt tror jeg, at det havde været en, en ligekamp.
0: Martin, du var, øh, du var lige skiftet øh, før VM, eller et år øh, inden VM. Der, der var du skiftet til, til italiensk fodbold fra AGF til, øh, til Udinese i Italien. Var du i øh, syv sæsoner, tror ja. jeg, øh, og skiftede så derefter til Fiorentina, hvor du var også i omkring seks sæsoner. Hvad var det med dig, og hvis nu vi lige hopper ud af, af VM-mode her, hvad var det med dig og Italien, der, der passede så godt sammen, siden du blev der i, i 13 år?
1: Jeg ved ikke, øh, klimaet, maden, øh, kaffen, øh, jeg ved det faktisk ikke, øh, fordi sådan rent spillestidsmæssigt, jeg kan huske, at vi var i træningslejr det første år, øh, vi har været der i 10, der. Det er meget taktisk træning i Italien, øh, Tangerende til det kedelige. Ja, jeg så mig selv som en kreativ spiller, der skulle have lov til at drible, jeg kan huske, at jeg siger til Thomas Helved på et tidspunkt, efter vi har, vi har haft en eftermiddags træning, hvor vi måske ikke har, altså det har været skabelående øvelser hele vejen igennem, hvor jeg siger, jeg, Thomas, det gider jeg simpelthen ikke, altså det er slet ikke noget for mig. Uh, og så siger han bare stille ordet om giv det nu lige lidt tid Og så prøv at se hvordan det fungerer Så tror jeg nu nok du skal finde ud af det Og der må jeg give ham ret altså, jeg, jeg, jeg fandt jo ud af at jeg, jeg kunne godt lide den måde at spille fodbold på også Fordi det, det måske også stimulerer den, den øverste del af, af kroppen At man skulle tænke sig om når man spiller fodbold At det ikke bare var, var fuld fart uh, Ude på banen um, Og så tror jeg bare at, at jeg fandt mig godt til rette i Udinese Og, og rimelig hurtigt kom til at spille Og blev en, en vigtig del af holdet og så igen, jamen, så er Italien altså ikke det værste land at bo i, hvis man kan acceptere, at
0: elektringen ikke lige kommer den dag, han har lovet, og at ting at tager tid. Jeg snakkede med en ung kollega i går, faktisk inden jeg skulle ud til dig her, der snakkede jeg med en ung kollega, og spurgte, hvad, hvad kunne du egentlig godt tænke dig at høre om Martin Jørgensen? Jamen, prøv lige at spørge ham, sagde han så, prøv lige at spørge ham hvor han fandt den der kynisme til at overleve i italiensk fodbold, fordi han havde det billede, eller han har det billede af, at man skal være meget kynisk. Og Martin Jørgensen, siger han så, er jo sådan en rar dreng. Han virker som sådan en flink dreng. <laughs> øh,
1: jamen, det er jeg nok også. Øh, jamen, jeg ved ikke, hvor jeg fandt den fra. Øh, Tager man fejl af dig? Altså, jeg hader at tabe. Øh, så hvis, øh, hvis folk tror, at fordi jeg går og smiler, og et rart menneske, jeg godt giver at tabe, så er det i hvert fald forkert. Øh, og så har jeg vældet det her fodbold, øh, lige siden jeg kan huske det. Og da jeg tog til Italien, der var det også med indstilling om, at jamen det godt skal det tage et år eller to, inden jeg slår igennem, men, men det skal have det tid. Altså det, det var ikke noget med, at jeg efter seks efter måneder ville hjem igen. Og jeg sad imellem ind også kun på bænken de første seks måneder, eller tribunen i, i Udinese, og det var da ikke sjovt. Jeg havde så Thomas, der, der, der gik og munter mig lidt op, og vi, på den måde jamen, så kunne jeg se, at, at tingene gik fremad. Men igen, det handler, det handler om at vinde Altså jeg plejer at sige, at fodboldholdet er jo sammensatte Af 20 kæmpe egoister Og det er jeg også Og jeg har lært at kæmpe for min plads Men jeg har også bare altid haft en tro på, på egne evner Så derfor så, jamen så er det lykkedes Og jeg har så tænker jeg også altid at prøve at behandle alle folk Ordentligt på, på min vej op lige fra forholdlederen holdlederen til, til træneren, til min holdkammerater. Og, og det måske også gjort, at jeg nogle gange har fået lidt lidt mere
0: kredit, end, end jeg skulle have haft. Man får nogle gange den behandling, som man giver andre også. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Kan man sige. Og heldigvis for det. Præcis. Men, men Martin, øh, øh, det her med så, som du siger, du sad på bænken, mere eller mindre i de første seks måneder og så videre, der har man jo hørt og set mange tilfælde, hvor, hvor danske fodboldspillere så er vendt hjem, fordi det er simpelthen for hårdt. Det, det, det overgår man ikke. Det kan man ikke. Øh. Hvorfor gjorde du ikke det? Jamen, jeg vidste allerede, altså
1: da jeg forhandlede kontrakt med den der havde vi sådan et eller andet sted sagt, at, øh, at det var to år, der over horisonten. Øh, at de har sagt, jamen hvis du ikke slåede igennem, inden der er gået to år, så tror vi ikke på, at du kommer til at gøre det, og så, vi, så, så skal vi nok hjælpe dig videre. Øh, og jeg vidste godt, at der var kæmpe spring fra, fra Danmark til Italien. Øh, både fodboldmæssigt, men også øh, kulturmæssigt. Øh, og så var det jo nok bare den der... Øh, ja, følelsen af, at det har været et nederlag at tage hjem, og jeg kan ikke lide at tabe Og vidste også godt, at det var et godt hold, jeg kom ned på, det de jo nummer 5 året, året før, og ting tager tid. Men igen var Thomas jo en, en kæmpe hjælp. Jeg tror, hvis jeg havde været alene, kunne det jo nok godt have været, at, at jeg var ind med at sidde hjemme. Men hjemme, med Thomas var der, så blev jeg jo Ja, jeg var næsten taget i hånden, ikke? kom, vi skal ud og spise med, med dem, så hans vennekreds blev lynhurtigt, som min vennekreds også selvom jeg ikke fattede to år i italiensk i starten, så sad jeg og bare og lyttede og kiggede, og, og brugte mange timer på det, men det var nok også en måde, jeg, jeg overlevede på, det var at komme ud blandt folk, og på den måde lære sproget forholdsvis hurtigt, og, og så, igen, jeg kunne godt lide at bo i Italien, selvom jeg kan da huske de første 20 gange, når jeg var hjemme i Danmark, så gad jeg ikke at rejse tilbage igen.
0: Men hvad var det der fik dig til sådan at blive i Italien Sådan i, i stort set hele Du kommer hjem til AGF Det skal vi nok komme tilbage til Men men hvad var det der fik dig til at blive i Italien Sådan stort set hele din, din karriere Altså var der aldrig øh, Bud efter der andre steder fra Det var noget
1: malighed tror jeg øh, Og så var der heller ikke de rigtig øh, store muligheder fra andre lande øh, Så det var aldrig sådan rigtig på tale Altså hvor jeg virkelig satte mig ned Og, og diskuterede det igennem med min kone Om det var om er det nu, vi skal, vi skal skifte til, til England øh, eller Tyskland, men, men så var det igen, når jeg så kiggede England, Tyskland kontra Italien med, med den måde at leve på, klima og så videre, og man skal også huske på, at den italienske serie i de år var den bedste liga i Europa. Så jeg synes jo selv, at jeg var det, det bedste sted at spille på et hold, som øh, ja, ude næste 5 ud af år kom vi med i europæisk fodbold, øh, Fiorentina vil. Øh, Ja, fem ud af seks år. Så jeg spillede på nogle gode hold, og var en, øh, var en stamspiller på de hold. Så, så derfor havde jeg det jo. Jeg havde det godt, både på banen og også uden for banen. Så, så der var ikke noget, der, der sådan lige... Jeg mangler ikke noget, så der var ikke noget, der sådan kunne lokke mig væk. Jeg kunne selvfølgelig godt have tjent flere penge i, i England sikkert, men øh, det var det var aldrig rigtigt på tale, og, og derfor
0: så blev jeg. Og hvad er det så for en fornemmelse, du sidder med i dag omkring det, at du, at du træffede den beslutning dengang? Altså, føles den også sådan rigtigt i dag? Ja, det gør den.
1: Uh, man kan sige, uh, skulle jeg have taget hjem til AGF, eller skulle jeg bare have taget uh, to år til USA eller til Dubai og, og gået, på, gået på fodboldpension på den måde? Uh, jeg kan huske min sidste træner i Fiorentina, Prandelli, da vi på et tidspunkt kommer til at snakke om det, uh, hvor jeg nævner det for ham, så siger han bare, det kommer du aldrig til, det er du ikke typen på. Uh, det vil du ikke kunne det vil du ikke kunne leve med, at være fodboldturist i et eller andet land. Og det Hvorfor sige. Jamen nok, fordi jeg kunne se på banen, at, at, at jeg ikke gjorde tingene halvt, altså tingene skulle gøres ordentligt. Og det har, man siger, det har jeg også altid, altid gjort. Så altså var det 10 gentagelser, og det 10 gentagelser, så var det ikke 9. Og vi var jo Per Krøl, der var også i Fyrens Sine. Jeg spillede med Thomas Uifalus i Tjekke. Og vi var, altså vi var nok nogen af dem, der trak træningskulturen op, hvis jeg skal rose mig selv. Fordi vi... Italien de kan godt lide at forhandle lidt om, om tingene. Uh, er du sikker på, at det er seks gange, vi skal løbe, eller er det kun fem? Ikke? Og for os var det bare, at der blev sagt seks, så er det jo bare seks. Uh, så, Hvor har
0: du den uh, selvdisciplin fra? Oh, det ved jeg ikke, min mor er lærer, ikke Så jeg
1: har at jeg skulle lave lektier, uh, da jeg gik i skole. Uh, og så har jeg nok set, at hårdt arbejde det betaler sig. Uh, jo, jo bedre form man er i, og jo, jo bedre forberedt man er, så vinder man. Og hvis jeg kigger tilbage over de 13 år, jeg var i Italien, så de sæsoner, hvor vi er ved at rykke ned, kan jeg jo godt se nu, at det var de sæsoner, hvor vi ikke trænede godt nok. Altså, hvor man ikke gik helt op i detaljen som hold, og selvfølgelig også som spiller. Så derfor så kan jeg jo i hvert fald se, at det med at gå ned i detaljen og bruge lidt ekstra tid ud af banen, det betaler sig bare i sidste ende.
0: Er du også sådan som, som menneske? Altså Er du også sådan i dag, efter fodboldkarrieren? Mm. Ej, jeg ved ikke. Det... Nogle ting er
1: jeg nok. Øh, men men altså, jeg roder dig derhjemme, hvis du spørger
0: min ko. Så du nyder også lidt, at den der øh, øh, stringente fodboldverden, at, at, at på en måde at være, være kommet ud af den så, eller hvad? Og han vil have fået nogle andre friheder? Ja, øh, til, til et vist punkt. Øh, altså, jeg kan da også godt lige nu, med
1: kører mit job som, som tv ekspert når vi er, når vi er ude at rejse, øh, jamen, så skal jeg da ikke... Øh, lægge på, jeg kan da godt lide, når jeg kommer frem på hotel og lægge mig på min seng, og så læse en bog, ligesom jeg har gjort tusindvis af gange før, når vi har været på træningslejre. Så, så det ligger jo dybt i mig nogle af de der vaner, at det er som man gør. Men man er da også begyndt at huske på at ud og se den by, jeg er i, for det er jo ikke mig, der skal spille om aftenen, så selvom jeg har 30 rundt i byen, så kan jeg jo godt komme til en fodboldkamp.
0: Overvejer du efter øh, øh, karrieren, den forlænger du så ved at tage hjem til, til AGF, det ved jeg godt, men, men overvejede du nogensinde at slå dig ned i Italien? Altså var du blevet så meget italiener, eller er du stadigvæk nu ude for gård. Jeg er stadigvæk jyde. Øh,
1: nej, vi overvejede det faktisk aldrig rigtigt. Det har altid ligget i korten, at vi, at vi skulle hjem, når jeg var færdig med,
0: med at spille fodbold, børn og så gå i skole i, i Danmark.
1: Men det er jo mange år, man er der.
0: Altså, du, du var der i 13 år, og det går vel i blodet på en eller anden måde i landet også?
1: Jamen, det gør det. Øh, det gør det da. Øh, og de første år efter, så var det så skulle vi ikke på ferie til Italien, så skulle vi hjem til Italien, når, når, når turneringen tillod der. Øh, vores ældste der, der talte kun italiensk, da vi kom hjem, der var jo knap tre. Øh, så, så vi er jo tæt på at være, være halvitalienere, men, men jeg tror, det der med at lige komme hjem til AGF og spille, øh, det var det var også det, jeg skulle. Øh, Ja, hvorfor så, gjorde du det? Jamen, jeg skulle med til VM i 2010, øh, og så skulle jeg spille lidt mere, og, og, og så fik jeg muligheden for at spille i, spille i AGF. Min kontrakt i Fiorentina vil ikke blive forlænget øh, i sommeren 2010, så det var sådan set bare at gøre det et, et halvt år før, for jeg havde også besluttet mig for, at, at når jeg var færdig i Fiorentina, var jeg færdig i, i Italien. Jeg havde ikke lyst til at spille et år i Empoli, eller et andet midterhold, hvor øh, jeg har været så godt forventet i, i så mange år. Øh, så derfor så, så lå det lidt i korten, og sige, at sige, selvom jeg har haft et par nedrykninger med AGF,
0: så, så har jeg aldrig fortroet, at jeg tog hjem. Nej, men, men, men overvejer du alligevel, at er det nu også en god idé at tage hjem til dansk fodbold? Fordi jeg har skabt mig det navn her. Jeg har været med alligevel til to vm slut og jeg har så, og så mange landskampe. Så var der noget. Hvad var der at miste? Tænkte du på det?
1: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, fordi der var noget at vinde, og det var at komme med til, til VM i 2010. Jeg tror, jeg var kommet med alligevel, selvom jeg var blevet, blevet på meget på bænken i Fiorentina, men jeg var nok ikke kommet til at spille så meget, som jeg havde som jeg, havde, som jeg havde håbet på. Det var i hvert fald det, som, som Morten Olsen sagde til mig. Så altså, derfor beslutningen forholdsvis nemt, og det med pres og forventninger, da jeg kom hjem, jeg fik det spørgsmål 20.000 gange. Øhm, men igen, jeg forventede ikke noget, jeg kendte ikke Superligaen, jeg vidste ikke rigtigt, hvad niveau det var på, og forventningerne til mig øh, og mit ry og renommé og så videre, jamen, det var noget, som folk lavede på udefra, det var ikke noget, jeg selv gik og brugte brugt tid på, jeg skulle hjem og spille fodbold, og, og hjælpe AGF til at, at rykke ned, åbenbart, øhm, <laughs> øh, og, 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 og så gøre det, som, som jeg nu har gjort i, i, ja, i 13 år inden i Italien, øh, det bedste, jeg kunne for at, at at jeg skulle præstere, og holdet skulle præstere. Er du klubmand, Martin Jørgensen?
0: Altså sådan, jeg tænker, fordi du, du spillede i AGF, inden du så skiftede til italiensk fodbold, er jeg syv år i Udinese, seks år, bagefter i Fiorentina. Øh, det er jo lange ophold, og du kommer hjem til AGF, og også hjerteklubben igen, øh, Kom du hjem til der, som du siger. Altså, er du sådan en klubmand? Det ved jeg ikke.
1: måske lidt, lidt tryghedsnarkoman i, øh, i nogen sammenhænge. Øh, jeg, kan godt lide at, og, og, altså, jeg kan godt lide at have det godt, der hvor jeg er, at kende de mennesker, har øh, og også skabt mig en, en forholdsvis stor vennekreds i, i Udine og, og, og i Firenze. Øh, og så var det lidt ligesom jeg skulle hjem til Danmark i en alder af, af 34, jamen, hvor, kunne jeg, hvor kunne jeg komme hen? Øh, jeg tror ikke, FCK var, var aktuelt for mig på det tidspunkt. Øh, jamen, så havde jeg vist været så dum at sige på et interview, hvis jeg nogensinde kom hjem til Danmark, så var det kun ikke efter aktuelt, og så måtte jeg holde ved det. Men familien boede her, øh, rødderne var
0: her, øh, så, så jeg kunne ikke se mig spille i, i, i andre klubber i Danmark igen, NAF. Martin, Jørgensen, fortæl lige øh, øh, hvor vi sidder og hvad du laver. Altså, de fleste ved jo godt, at du er ekspertkommentator på, øh, på Viasat, det har du også lige fortalt. Øh, men det nøjes du ikke med. Vi sidder her i det, i det vestlige Aarhus i dag. Vi er sidder inde på et lille øh, kontor her, hvor, hvor jeg kan se et verdenskort og så videre. Øh, og så står der noget med men på, på nogle øh, planter, står Der står noget med fodbold, der står noget med nogle billetter, og der står noget med bøf og øl og hotel og så og en konkurrence ja, du i må godt, Du må godt komme med. Jeg må godt komme med.
1: <laughs> ja. Jamen, jeg har jo jeg har familie familierejsebyrået, øh, som hedder De grå busser som øh, er grupperejsebyrået til forholdsvist pensionistforeninger, ældresagsforeninger, noget min far startede tilbage i 1971. så er jeg også ved at være den alder nu. Ja, det er lige præcis. Ja. Men, men det, du lige læste op, det er, det er noget nyt, jeg starter ud med nu her i, i foråret og lanseret noget nyt, der kommer til at hedde My Way Travel, hvor det netop er af fodboldrejser øh, og virksomhedsrejser som vi, vi prøver at gå i gang med netop for at kunne bruge nogle af alle de kontakter som jeg har inden for fodboldens verden og, og også fordi jeg synes jo at, at fodbold stadigvæk er, er noget af det, det sjoveste og mest spændende man kan give sig i kast med og hvis jeg så samtidig kan forene det med, med at have et rejsebureau øh, og så, så, så er det godt øh, og, og nogle af turene er, er møntet på øh, jeg må sige, far og, og fodboldspillere altså, en af deres ture til Hamburg hvor hvor man bare kommer ned og ser en fodboldkamp. Så jeg giver nogle af de ting videre, som jeg oplevede, som, som bare nogle af de minder, som jeg har, dengang, hvor, hvor det var min far, der kørte bussen, og, og vi skulle til fodbold. Så, så det prøver jeg at give videre, så må vi se, om, det er, om der er mange andre, der, der synes, det er sjovt, eller det kunne mig.
0: Hvad er det, det giver dig at, at arbejde her i, i jeres familieforetagende de grå busser? Altså, hvor jeg tænker, har du ikke tjent så mange penge, du kunne bare lægge dig hjemme på sofaen, og så, eller gå ud og spille golf, eller hvad du nu kun? Jeg, spille, jeg har aldrig lært
1: at spille golf. Og jeg vil sige, hvis jeg i jernfødstegn kun havde mit tv job så så at jeg begynder at grave huller ud i, ud i haven, når der var gået to uger. Jeg kan, jeg kan ikke rigtig sætte stille. Jeg skal have noget at, noget at lave. Jeg kan godt lide at cykle, så jeg kunne måske begynde at cykle 5 timer om dagen. Jeg skal få også ned og købe noget løb i Frankrig fra Skitteroseforeningen her i, i juni måned, så nu er jeg i gang med at træne igen. Så, så det handler lige så meget om at få have noget fornuftigt at lave. Uh, ikke at dem, der kun spiller golf, det ikke er fornuftigt, man så godt, det man, man har lyst til. Uh, men nu har jeg, jeg vokset op i rejsebordet, jeg kørte jo også noget bus, inden jeg, inden jeg tog til Italien, og har altid arbejdet ned på, på kontoret, ved min far, og vaske busser. Så, så det er en del af, det er også en del af mig. Uh, så derfor, så, så har jeg muligheden for, at, at gøre det nu, og, og prøve det af. Og, sige, nogle gange, jamen, så arbejder det også alt for meget, men, men det er jo igen noget, som noget nyt, noget, der er spændende, og så er der også lidt med fodbold, der.
0: Du nåede selv at spille 102 landskampe, dermed på en del 6. plads i øvrigt på en all-time-liste med inden dine gamle træner. Ja, det var derfor, jeg ikke fik flere. Morten Olsen. <laughs> Præcis. Man hører jo tit spillere sige, at det er det største at repræsentere sit land. Havde du det også sådan i dine 102 landskampe? Jeg kan ikke lov, at
1: jeg havde det i alle 102 landskampe men jeg glæder mig hver eneste gang, der var en landskamp, netop for at komme hjem og spille den landskamp og være sammen med mine landsholdskammerater, nogen som jeg har spillet ungdomsfodbold med også og, og, og vi havde det som frirum at komme hjem og spille, spille landskampe det er ikke altid min klubtræner synes, at det var det, det fedeste, at vi, vi rejste hjem jeg fik jo altid en besked med, at nu skal du kun lige spille en halvlejr, fordi vi skal huske at spille, vi skal spille på søndag, så sådan ikke jeg glemte hver eneste gang at sige det til Morten eller Bosse, at mine træner godt kunne tænke sig, at jeg kunne spille en halvleg, fordi det, det handlede ikke om, det handler om at spille fodbold på landsholdet. Uh, og det var ligegyldigt, om det var en, en venskabskamp eller en, eller en kvalifikationskamp. Jeg dog husk en gang, vi spillede en venskabskamp i Slovenien i, uh, i februar måned, tror jeg. Vi havde med Fiorentina der vi spillede søndag, onsdag, søndag, onsdag, lige siden nytår. Og så var der lige den onsdag, hvor vi kunne holde fri, så skulle vi til Slovenien og spille en træningskamp. Der kan jeg huske, at jeg sad i pausen, at det, ah, der var godt og øh, fordi vi skulle hjemme og spille søndag, onsdag, søndag, onsdag igen. Uh, det er den eneste gang, jeg sådan kan huske, at jeg sænkte, ah, der kunne jeg godt have brugt tiden anderledes.
0: Et lille lavpunkt der måske i karriere Hvad var højdepunktet, Martin, i de 102 landskampe? Var det den kamp, som vi har snakket om? Var det Brasilien, eller, eller hvad var højdepunktet for dig?
1: Ja, det var højdepunktet, øh, men jeg kan godt finde et, et par stykker mere, selvom der måske er nogen, der, der, der er uenig med mig. Men der var, der var nogle, nogle gode kampe imellem. Øh, vigtige kampe, venskabskampe. Øh, og sjovt nok næsten altid nogle kampe, jeg har scoret i. Jeg kunne huske en venskabskamp på Old Trafford. Er det, det, det var rigtig? også en dem, jeg
0: sådan lige øh, kom i tanke om. Ja, ja det ja. gjorde jeg faktisk også lidt der. Martin, du er 42 år. Øh, I dag øh, sluttede jo for ikke ret lang tid siden i virkeligheden med at, med at spille fodbold øh, i 2014. Øh, hvorfor, øh, hvorfor blev du egentlig ved så længe? fordi jeg stadigvæk syntes, det, det var
1: sjovt. Øh, og sikkert også, fordi jeg kunne fornemme stadigvæk, at jeg godt kunne, godt kunne være med. Der er sikkert nogen, der, der vil sige, at jeg skulle være stoppet i 2012 i stedet for. Øh, men, men jeg synes stadigvæk, det var sjovt til træning, øh, og jeg havde stadigvæk noget at, at give af. Jeg kunne måske også forsøge i hvert fald at lære noget af mentaliteten videre til, til, de, til de unge i, i AGF, med at jamen, altså, det kræver simpelthen hårdt arbejde. Øh, og fodbold er kedeligt. Nogle gange til træningen Det var i hvert fald noget det jeg lærte i Italien Det var at det kræver gentagelse og gentagelse Og, og blive, blive rigtig god så tingene ligger ind på ryggraden Jeg havde en gang en uh, i Fiorentina spillede med Muto Rumæneren som er lidt speciel uh, Han brokkede sig på et tidspunkt til træneren over Han synes det var lidt kedeligt Træninger var lidt kedelige og, og så videre og Så spørger træneren Planelli jo bare ud i, i planen hvad, hvad er der sjov ved fodbold Så sad vi og kiggede på hende, og så, hvad, hvad mener han. Skal vi nu til at spare på hvad der er sjovt ved at spille fodbold vi der. Så var der en, han sagde, det er, når vi vinder om søndagen. Og det kan jo ikke siges mere præcist. Ja, yeah, kan vi så ikke også godt blive enige om, det må være kedeligt i løbet af ugen, bare vi vinder om søndagen. Og da vi vandt om søndagen, så er det jo svært at argumentere imod. Og det er så sådan noget af det, jeg har taget med mig, at jamen, træningen mandag til, til lørdag, den behøver ikke altid være sjov. Bare den giver det, det, det rigtige afput uh, om søndagen, at, at holdet så også vinder. Men, men det var i hvert fald ikke den mentalitet, jeg, jeg, jeg mødte i AGF. Og, og specielt blandt de yngre spillere, der skulle, der skulle det som regel altid være sjovt. Og man skulle altid spille på to mål til en træning, ellers havde det været en, en rigtig dårlig træning. Og jeg kan tælle på én på finger, de gange vi spillede på to mål til træning, i løbet af en uge i træning.
0: Så det der med at springe over, hvor gader er lavest, har du lært det? Det, det dur ikke i fodbold? Det duer
1: simpelthen ikke i fodbold. Altså det kan gå i en kort periode. Det er lidt ligesom... At, og spille kamp, når man ikke træner, fordi man er småskeret, det prøver jeg også på, på egen krop i, i et par år. Det går en periode, men på et tidspunkt, så, så kan man ikke længere øh, øh, gøre det, som man gerne vil. Øh, fordi man rent fysisk ikke er, er klar til det og Man er ikke skarp nok, fordi man ikke træner øh, i løbet af ugen. Og det, det samme er jo med at springe over, hvor lave Det går den første uge, den første måned, de første tre måneder. Men så på et tidspunkt, så, så betaler man regningen.
0: Synes du sådan, og nu skal man jo ikke nødvendigvis generalisere sådan, men er det en tendens sådan, der er sådan blandt og nu skal jeg heller ikke sige, at det er kun er unge spillere, der er også gamle spillere, der måske kan have det, den indstilling, men, men er der sådan en, en tendens, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om der er en tendens til det, men, men jeg tror, at lige præcis det er forskellen på dem, som, øh, som når det, det, det næste skridt øh, og kan man sige, dem som overlever, når de, når de kommer til udlandet. Øh, det er fordi, de, de godt kan acceptere, at, at det er kedeligt, at det er hårdt, at det ikke altid er sjovt, at træneren ikke altid taler med mig. Jeg talte ikke med min træner de første, de første år i Italien. Jeg talte heller ikke meget med ham de sidste syv år, men, men der var den der indbyrdes forståelse og respekt for tingene jeg talte med min assistenttræner i stedet for. Jeg fik aldrig en forklaring på, når jeg sad på bænken. Det var bare sådan, det var. Det var sikkert, fordi ham, der spillede, var bedre, end jeg var. Så... Så det er nogle gange bare at acceptere tingene, som de er, og så, og så klø på, i
0: stedet for altid skal finde en forklaring, eller have en forklaring. Så opskriften på at skulle kunne begå sig sådan i udlandet i så, så mange år, som du også gjort så er at bide tænderne sammen, og så bare knokle på dybest set?
1: Ja, øh, fordi udvalget af gode spillere i udlandet er så stort, øh, så, så hvis du ikke accepterer de præmisser, øh, og hele tiden øh, skal have en forklaring, eller hvis du ikke får det, så, så kommer du til at hænge med, med ørerne, jamen så finder de jo bare en ny. Så, så, så man kan sige, konkurrencen er så hård, at, at det er du simpelthen nødt til, hvis du kan overleve, med mindre du hedder Messi eller Ronaldo, den har jeg ikke stødt på i Danmark endnu.
0: Og når du blev ved med at spille fodbold så længe, som du så gjorde, øh, så var det ikke nødvendigvis fordi, eller hvad, øh, at, øh, at, at det var angstprovokerende for dig, det liv, som ventede bagefter?
1: Nej, fordi det sidste stykke tid... Øh, var jeg også begyndt at komme herude på, på kontoret øh, og, og bruge nogle, nogle timer på at sætte mig lidt ind i det? Øh, så, så det synes jeg ikke. Øh, det er klart, at til sidst, da beslutningen blev truffet, øh, hjalp det dertil, til, øh, at at, jeg efter, at, der var, at vi godt kunne finde en, en, en stilling i, i klubben. Så jeg trænede U-14-holdet i, i et halvt år efter. Øh, det hjalp da øh, Morten Olsen her også. Den der assistent-assistentrolle havde han også luftet tanken om et år før, så der var nogle ting, som jeg vidste, jeg kunne give mig til uh, bagefter. Uh, altså, så på den måde, så, så havde jeg noget at gå i gang med lige da jeg, lige da jeg stoppede. Uh, havde jeg ikke haft det, så kunne jeg godt forestille mig, at, at der havde været tomt uh, den dag, at blev sat ind på
0: hylen. Der er nogle støvler, der skal i sving til uh, sommer, ikke dine. Uh, du har prøvet tre gange at være med til en uh, VM-slutrunde, men... Uh de VM-aktuelle øh, spillere skal til Rusland. Hvis vi lige spoler tilbage nu, eller hvis vi lige går i, i VM-mode igen, så lige her til sidst, Martin, inden øh, den her snakker forbi. Hvordan ser du sådan på det danske landsholds øh, muligheder ved Rusland? Eller i Rusland? Jamen, de skulle meget gerne
1: øh, videre fra, fra den indledende pulje. Øh, man kan sige, det, det går jo ikke altid, som man tror hjemmefra. Øh, slutter rigtig godt af øh, sidste år, men, men den form kan måske være, være svær at finde igen, og når der kommer pres på til VM, så, så ved man aldrig rigtig, hvor man står før man kommer i gang. Men hvis man lige kigger på, på de modstandere der, så er det jo hold, som, som Danmark i hvert fald øh, to ud af de tre, bør, bør kunne slå, og dermed går videre, og så kan man sige, så når man der til, dertil, hvor, så har man gjort det man skulle, resten er, er bonus, og så bliver de der knald eller fald og der kan, der kan alt simpelthen bare ske, altså det er jo virkelig episoder og marginaler, der kan afgøre det, og det er, når du først er gået videre, så er det simpelthen bare om at, om at nyde
0: det. Og den mest sådan erfarne VM-spiller i dansk fodboldhistorie, det må jo være dig, med så mange uh, VM-slutrunder. Det, det er både
1: kampe og slutrunder, ja. Tænker jeg
0: også. Uh, hvad er det for et råd, du vil give dem? Altså de her spillere, som skal, skal til VM. Hvordan griber man sådan et VM an? Åh, oh, jamen igen.
1: Uh, nyd det. Uh, der vil være en kæmpe opmærksomhed til, til træningerne, til kampene, uh, fordi hele verden kigger på den turnering, så det er ikke kun danske journalister, der er været. det er journalister fra, fra hele verden, øh, hold øjnene åben. Altså kig på hele det cirkus, der er rundt omkring, øh, kommer til at spille på nogle af de, de fedeste, og flotteste stadion, der, der er blevet bygget, øh, og så også det der med, at altid have drømmen, inde i baghovedet på, at miraklerne tid er ikke forbi, så det kan godt ske, at det lige præcis er den her turnering, som Danmark går hen og vinder, det var i hvert fald, det, som vi havde de gange, vi var afsted, altså man havde altid en eller anden lille tro på, at man godt kunne vinde alle de kampe, man skulle spille. Uh, selvom det måske var, var ja, utopi at tro på, men, men, men det havde vi som spillere, og det tror jeg, det er nødvendigt som spiller at have den følelse, inden man, man går i gang.
0: Uanset hvor, hvor små favoritter eller store favoritter man er?
1: Ja, uh, fordi det er jo trods alt kun fodboldkampe. Uh, man kan sige, hvis du starter med at sige, okay, der er nu der syv kampe inden man vinder VM så er der langt men når du først går videre så er det én fodboldkamp og dem der er med til VM har spillet rigtig mange fodboldkampe, også knald- eller faldkampe i Champions League, Europa League, pokaltunering de ved godt at det ikke altid er det bedste hold der vinder, det bliver afgjort på dagen der er en dommer der kan have en indflydelse også, så det er sådan at bare tage den en efter en og så er det lige pludselig ikke så langt til at løfte trofæet Skal du se dem? Jeg går, ud fra. jeg går ud fra. Jeg skal heldigvis ikke arbejde, så jeg har, jeg har god tid til at sidde hjemme i, hjemme i haven og, og se fodbold. Og du får set en del fodbold? Jeg får set en del fodbold, når det, specielt når det er arbejdsrelateret, men jeg vil sige, der er også noget, jeg, der er også noget, jeg vælger fra, fordi så kunne jeg jo ikke
0: lave andet. Martin Jørgensen, du er jo kommet i den alder. Dybsæt også, at jeg er væsentligt ældre end dig. Øh, hvor øh, 45 minutter, det er tilstrækkeligt, øh, tænker jeg. Øh, så, så det er vel det, vi kan klare. Og det var det, vi nåede omkring. Øh, og så synes jeg, vi slet ikke øh, snakket om, øh, dengang vi spillede på U23-holdet sammen i AGF. Øh, det må blive en anden god gang. Så ja, jeg må godt huske det. Ja, Du er god til at løbe. <laughs> Martin, øh, tusind øh, tak for din øh, tid. Øh, og øh, tak fordi vi må komme på besøg her hos de grå busser i det vestlige Aarhus. My Way Travel. Tak skal du have.